0: All so good, be the baby, baby. baby.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wen und ihr habt eine neue Folge vom All Good Podcast. Für diese Ausgabe habe ich mich mit Juri Sternburg unterhalten. Juri ist weder Rapper noch Produzent, sondern vielmehr Autor. Und in dieser Funktion hat er gerade das Buch Das ist Germania herausgebracht. Das Buch führt ein bisschen das Prinzip des gleichnamigen YouTube-Channels weiter. Er hat dafür nämlich mit Rapperinnen, YouTuberinnen, Influencerinnen mit Migrationshintergrund über ihr eigenes Leben, aber auch das Leben der Eltern in Deutschland gesprochen. Wir haben uns darüber unterhalten, wie das Buch zustande gekommen ist, aber reden natürlich auch über Juri und seine eigene Biografie. Es geht um Juris Aufwachsen in Berlin, seine ersten Berührungen mit dem Theater als Schauspieler, seine ersten Berührungen mit Rap in Form von Konzerten, in Form von Tapes und Graffiti. Dann sprechen wir aber auch darüber, wie er wieder zurück zum Theater gefunden hat. Dieses Mal aber nicht als Schauspieler, sondern als Autor. Wir sprechen über seinen Job als Drehbuchautor und darüber, dass er gerade an einem Musical gearbeitet hat. Und es geht natürlich auch um Rap, Journalismus und viele andere spannende Dinge. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die redaktionelle Arbeit von Olgo zu unterstützen, dann freuen wir uns sehr darüber. Ihr findet die entsprechenden Links unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. Juri, wie
2: geht's dir? Mir geht's gut. Ich habe gerade äh, so ein paar Radiotermine hinter mir. Und ich freue mich, ja, freu mich jetzt mal mit jemandem zu reden, wo man nicht im Vorgespräch erstmal 50 Cringe-Fragen äh, schon mal abwehren muss und irgendwie <lacht> sagen muss, ja ist ja schön, dass Ihnen persönlich äh, Capital Bra nicht gefällt, aber was hat das mit mir, dem Buch oder generell dem ganzen Thema zu tun?
1: Da wollte ich nämlich jetzt gerade auch fragen, also du hast schon so den Eindruck gehabt, ohne jetzt Namen zu nennen, ähm, dass du da so ein bisschen dann sozusagen jetzt gerade der Rap-Vertreter bist, wenn du da auf Promoreise bist.
2: Ja, irgendwie schon. Also man wird dann plötzlich so ungewollt äh, zum, ja, zum Falk Schacht oder so. ne Du wirst dann sofort so, äh, ja jetzt sagen sie mal und wo ist denn hier und wie kann man denn und was ist denn mit dem Antisemitismus? Und du sagst so, hey Leute, ich habe hier ein Buch geschrieben und vielleicht reden wir mal darüber. Mhm. Gerne auch über andere Themen, ne? aber man wird so. Und dann halt aber von Leuten, die halt sehr wenig Ahnung haben. Das ist natürlich ein bisschen belastend.
1: Ja. Also hast du das im Freundeskreis? Ich meine, gut, der Freundeskreis wird sich wahrscheinlich auch viel aus Leuten zusammensetzen, die eh auch generell Rap hören. Aber ja. hast du das da manchmal auch, dass du in diese Rolle kommst?
2: Nee, ehrlich Des gesagt. Des okay. Nee, ehrlich gesagt nicht so. Ich habe, glaube ich, ähnlich wie du so einen Rap-Rap-Rap-affinen Freundeskreis. Mm. Ja. Ich wüsste jetzt auf den ersten Schlag niemanden, wo ich jetzt sage, hey, der ist ein Mettler oder der ist irgendwie Rocker oder so. Da gibt es bestimmt wen, aber mir fällt jetzt echt keiner ein aus meinem engen Freundeskreis.
1: Ja, also ich meine, ich habe einen Freundeskreis, also ich, ich habe jetzt, ich habe nicht super viele, aber einen, der ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr Rap interessiert und einer, mhm. der sagen wir mal, der kennt das dann halt aus den Medien oder aus ja. dem Radio oder was auch immer. Und bei dem passiert es dann schon des Öfteren, dass dann so darf ich, ich Darf ich dich was muss. fragen? Ja.
2: Stimmt es, dass es einen Rap-Rotwein- und Käsezirkel gibt mit drei Personen, in dem du dich auch befindest und den ihr regelmäßig so abhaltet?
1: Ja, das stimmt.
2: Das, das finde ich das stimmt, sehr beneidenswert. Das Ding
1: ist, jetzt wo Corona ist gerade, also ist es mhm. auch beneidenswert, das muss ich wirklich so sagen, wo Corona ist gerade und ich auch nicht mehr in Berlin wohne, ist es ein bisschen schwieriger geworden, den abzuhalten. Aber sagen wir mal so, der existiert auf. Die ein oder andere Art auch in digitaler Form und da findet auch manchmal Sehr ohne stark. den Konsum von Wein und Käse ein reger Austausch statt, auf jeden Fall. Sehr stark. Ja. Das ist äh, tatsächlich auch eine meiner Haupt-Outlets, ähm, sage ich mal, wo ich sozusagen so meine Meinung über tagtägliche Dinge, die irgendwie im Rap passieren, irgendwie vom Stapel lasse. Du machst das ja hingegen viel auch im Internet, im öffentlichen Raum, ja. sage ich jetzt mal so. Ja. ja?
2: Ähm, Machst du das also, immer gerne? Reden wir jetzt von Journalismus oder von Twitter? Weil also ich habe ja wirklich dem Journalismus eigentlich komplett abgeschworen. Ne? Gerade der Rap-Journalismus. Äh, ja, gerade der, der <lacht> Rap-Journalismus. Nicht, dass ich da irgendwas verbessert hätte. Ne? Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich muss jetzt nicht den 15. Text äh, über den Antisemitismus von Kollega schreiben. Da gibt es bestimmt mhm. 20-Jährige, äh, Autorinnen, die irgendwie da mehr Bock drauf haben und da auch vielleicht noch wütender sind und mehr zuzusagen haben oder jetzt was Neues mal zuzusagen haben, neuen Blickwinkel haben. Ich habe dann irgendwann so gefühlt gedacht, ach, weißt du was, ähm, klar juckt es mir manchmal in den Fingern und dann gehe ich halt schnell auf Twitter, aber jetzt irgendwie noch die großen Texte schreiben und sich empören und so, was den Rap betrifft, da habe ich mich echt ein bisschen rausgezogen, ne?
1: Ja, ist äh, mir tatsächlich irgendwann auch so gegangen. Ich meine, ich glaube, du bist da auch durchaus noch meinungsstärker, gehst du da irgendwie rein, auch ja. immer noch auf Twitter zum Beispiel. Aber ich habe auch irgendwann für mich so ein bisschen versucht mich daraus zurückzunehmen oder mir, sagen wir mal, eine andere Profession in dem Bereich irgendwie zu, ja. zu auszuwählen. Zum Beispiel eben diese Interviews, die so sehr in die Tiefe gehen, wo man mhm. mit Rappern sozusagen nochmal so ein komplettes Leben irgendwie durchspricht. Genau aus dem gleichen Grund. Ich habe mich aber tatsächlich auch heute, weil die Ereignisse überschlagen sich ja gerade, wir befinden uns gerade mhm. am Anfang der, ich weiß gar nicht, welche Kalenderwoche wir gerade haben, auf jeden Fall ist heute 31. August. Und es ja. sind auf jeden Fall ein paar Dinge passiert in den letzten 24, 48 Stunden, über die man durchaus ja auch wieder hätte meinungsstarke Kolumnen, Kommentare. Total. Was auch immer hätte schreiben können, so ähm, und ich bin genau bei dir und sage auch, es gibt durchaus, glaube ich, auch junge Stimmen, die da um einiges befähigt dazu sind oder irgendwie auch vielleicht sogar noch mehr Leute erreichen oder andere Leute auch erreichen. Gleichzeitig habe ich mich aber auch gefragt, wie viel das eigentlich bringt oder ob nicht andere Dinge, sagen wir mal, mehr mhm. Konsequenzen für die jeweiligen Künstler haben. Ja. Weißt du, was ich meine? Also ja, nee, klar. Also
2: gleich. natürlich müsste es eigentlich von Seiten der Industrie da irgendwie mehr Aufmerksamkeit für geben beziehungsweise dann eben weniger Aufmerksamkeit für bestimmte Künstler. Äh, mhm. Das ist, glaube ich, ein Wunschtraum. Da machen wir uns nichts vor. Ne? Solange Geld verdient wird, wird Geld verdient und gut ist. Ja. Ähm, ansonsten, was dieses ganze Outcallen und so wirklich bringt, ob es was bringt, ist echt eine gute Frage, bei der ich auch noch zu keiner finalen Lösung gekommen bin, ne? Ist, äh ja. Was meinst du? Also
1: ich, ich weiß es auch nicht. Also ich merke einfach, dass ganz grundsätzlich, mein, also zumindest meinem Empfinden nach, dass immer weniger Interesse daran besteht, sich überhaupt aus journalistischer Perspektive mit Musik und mit Künstlern auseinanderzusetzen. Sowohl ja. mit der Kunst als auch mit dem, was sie... Äh, abseits ihrer Kunst eben äußern in Instagram-Stories, in Tweets oder was auch immer. Also, oh. und da, und frage mich das halt eben, ne? Also, ich, ich sehe das ja auch mit All Good. Es gibt da wirklich eine sehr treue Leserschaft oder treue Hörerschaft für den Podcast. Die Leute interessiert das. Die geben einem auch Feedback darauf, was mich total freut. Aber es ist halt eben ein sehr, sehr kleiner Kreis ja. an Leuten nur. Also, ich kenne die nicht alle persönlich. So ist es jetzt nun auch nicht. Aber. Wärst du mal äh, bei Rap
2: Update gelandet?
1: Ja, ne, das ist halt aber das Ding. Da, da gibt es sicherlich Leute, die sich, da gibt es mehr Leute, die sich dafür interessieren. Ähm, und ich glaube deswegen manchmal, dass diese, diese kritische Auseinandersetzung mit einzelnen Künstlern eben nicht so viel bringt wie Konsequenzen im wirtschaftlichen Bereich, in ja, der Industrie nicht. und so
2: weiter und so fort. Ja. Nein, also, äh, um jetzt mal ganz gekonnt den Bogen zu schlagen, äh, auch in meinem neuen Buch. Nein, Quatsch. Aber äh, <lacht> ich merke tatsächlich, ich merke tatsächlich gerade, dass dann auch bei den Radioterminen, aber auch in irgendwelchen DMs auf Insta oder so, halt Leute sagen, ja, wie kannst du mit denen zusammenarbeiten? Ne? Wie kannst du beispielsweise mit einem Massiv, der damals dieses bescheuerte äh, 9-11, dieses antisemitische 9-11-Meme gepostet hat und so weiter, mhm, mh. oder mit einem Savage, der irgendwie sexistische Texte äh, durchaus rappt und so weiter, wie kannst du mit denen zusammenarbeiten? Mhm. Ähm, und also da war halt für mich von vornherein klar so, ich habe mir jetzt wirklich nicht den Ruf erarbeitet, mit solchen Leuten irgendwie unkritisch umzugehen. Eher im Gegenteil. Mhm. Ich habe mich nie so als Musikjournalist, sondern ich war ja eher Meinungsjournalist. Ne? Ich habe einfach wirklich draufgehauen, mhm. wenn, ich das, so, wenn ich das Gefühl hatte, man muss jetzt mal draufhauen. Und in so einem Fall geht es halt aber einfach um was anderes in diesem Buch. Ne? Wir wollten da irgendwie die Geschichten von denen erzählen. Und jetzt irgendwie zu sagen, ja, also der und der mit der Migrationsgeschichte der darf die erzählen, weil der der hat selber noch nie was Problematisches gemacht. Das ist dann mhm. so ein merkwürdiges Ranking, was ich gar nicht einsehe. Ja? Also warum sollen so eine Leute nicht auch erzählen von ihren Erfahrungen mit Alltagsrassismus oder whatever.
1: Du machst ja auch keinen Hehl daraus, dass du mit diesen Leuten nicht immer einer Meinung bist, sondern ja, du gibst voll. ihnen in diesem Buch eben die Möglichkeit, sich dahingehend zu äußern.
2: Total und also ich fand es auch wirklich spannend, jetzt mal, keine Ahnung, als Beispiel nehmen wir mal massiv raus der also da sein Film fährt von jeder kann es schaffen in Deutschland und du musst nur hart genug ackern und dann bist auch du irgendwann mit dem Sportwagen und so. Ne? Äh, natürlich widerspricht es einerseits komplett dem, was ich glaube und was wir auch eigentlich wissenschaftlich über Privilegien und so weiter wissen. Mhm. Auf der anderen Seite, so wer bin ich jetzt, ne I ihm seine Erfahrungen abzusprechen. Ja. Ähm, und das ist dann immer so ein schmaler Grad, wo man halt irgendwie gucken musste, wie findet man zusammen, wie ordnet man das ein, ich war ja dann doch eher derjenige, der einfach die Geschichten aufgeschrieben hat. Und mhm. ähm, ja, da wollte ich jetzt nicht zu sehr eingreifen, aber doch immer auch mal noch irgendwie deutlich machen, ja, es kann seine Meinung sein. Es äh, gibt aber sehr viele andere, die das auch anders sehen. Ja. Ähm, wie kam es überhaupt dazu,
1: dass du jetzt eben die Geschichten dieser Menschen in diesem Buch aufgeschrieben hast? Germania ist ja eigentlich... Ein YouTube-Channel, den es schon mehrere ja, ja. Jahre gibt, in dem sozusagen Musiker oder Kunstschaffende eben äh, präsentiert werden ähm, oder porträtiert werden, besser gesagt. Was hat dazu geführt, dass es daraus ein Buch entstehen sollte und dass du das vor allen Dingen dann jetzt eben auch sozusagen federführend irgendwie zusammengetragen hast, was da drin steht?
2: Ja, also ich könnte mir jetzt natürlich irgendeine tolle ähm, Rapper-Geschichte aus dem Arsch ziehen. Und ne? Ja, also wir haben schon damals in L.A. und dann waren wir in der Playboy-Mansion. Der Verlag ist einfach auf mich zugekommen. Das war ganz klassisch. Mhm. Der Verlag hat jemanden gesucht, ähm, hat an mich gedacht. Ähm, ich war tatsächlich erstmal, also ich war natürlich schon, ich fand die Idee gut, aber ich war so ein bisschen kritisch, weil ich die Germania-Videos, also ich verstehe durchaus, dass es da Kritik dran gibt. ne? Ähm, mhm. Es hat alles einen sehr versöhnlichen Ton, gerade zum Schluss immer. Da gibt es dann wirklich Folgen, finde ich, wo es auch ein bisschen absurd wird. Also wenn Manuelsen irgendwie berichtet, dass er in der Grundschule ähm, nicht mitfahren durfte auf Klassenfahrt, weil die Eltern eine Petition gestartet haben, weil er schwarz ist. Mhm. Das war der Grund. Dann, ähm, dann noch im Nachhinein so einen versöhnlichen Spin da reinzukriegen in so einem Video, finde ich sehr schwer. Ja, Finde ich, äh, find ich auch problematisch teilweise. Deswegen war mhm. das auch überhaupt nicht mein Fokus, jetzt zu sagen, hey und jetzt erzählen wir alle nochmal, wie scheiße Deutschland ist, aber im Endeffekt geht es uns doch allen gut hier. Das war mhm. jetzt gar nicht so meine Intention. War das denn dann
1: auch ein Bedenken oder eine Meinung, die du sozusagen mit in die ersten Gespräche reingenommen hast, mit Verlag und Initiatoren? Oder?
2: Ja, nicht nur das, also gar nicht nur mit Verlag und Initiatoren, sondern logischerweise, äh, ich bin einfach kein Betroffener von Rassismus. Ich äh, mhm. hatte vielleicht die ein oder andere Erfahrung so mit Antisemitismus oder so, aber das war es dann auch. Ich bin einfach... Äh, ja, ich bin da nicht betroffen und deswegen habe ich natürlich erst da mit mehreren Leuten geredet äh, aus meinem Freundeskreis oder aus ähm, der Journalistenbubble und die befragt. Und da gab es halt echt sehr verschiedene Ansichten von, ich finde das Format richtig scheiße und würde es nicht machen, zu, ähm, nee, aber es ist wichtig, dass man irgendwie auch kleinen Kids oder... Es klingt jetzt so nach, denk doch auch mal an die Kinder, aber dass man auch mal kleinen Kids so, weißt du, dass die, dass Jugendliche und Kids auch irgendwie so Geschichten lesen können von ihren Stars und so, wo sie erkennen, okay, der hat ähnliche Erfahrungen wie ich, der hat einen ähnlichen Struggle vielleicht und so weiter. Ähm, ja, insofern. Wobei ja. das auch, es ist halt echt gar nicht so das Rap-Buch, ne? Es ist jetzt nicht irgendwie, es geht nicht um Diskografien oder um die Musik, wir haben echt viel erzählt über die Migrationsgeschichte der Eltern, über die Erfahrungen der Künstlerinnen mhm. mit, mit Deutschland, mit Alltagsrassismus, mit all diesen Dingen. Das ist jetzt echt nicht so das spezifische Rapbuch muss man gestehen.
1: Ja, also es gibt durchaus manchmal biografische Details oder irgendwie, sagen wir, Überkreuzungen da an den Punkten, wo die Leute mit Rap in Berührung gekommen sind oder zu Erfolg gekommen sind oder was auch immer, aber es geht genau, wie du gerade sagst, eigentlich um, um was ganz anderes. Ähm... Hast du denn dann diese Porträts basierend auf nochmal neuen Treffen und neuen Interviews äh, geführt oder hast du zum Teil auch auf das zurückgegriffen, was die Menschen schon in den existierenden
2: Videos erzählt haben? Ja, also es war echt ein totaler Mischmasch. Ähm, Erstmal ist die Sache so, dass die Videos ja so vier bis fünf Minuten dauern. Natürlich gibt es aber Material von den Drehs, die oftmals eine Stunde sind oder mehr. Mhm. Das heißt, ich hatte schon mal ein Ausgangsmaterial an äh, transkribierten Drehs quasi, was viel mehr hergab als ähm, die eigentlichen Videos. Und dann war es immer eine Sache auch, inwieweit sich die Künstlerinnen eingelassen haben. Also ich glaube, man kann das einfach jetzt auch mal verraten hier, dass es halt einfach nicht möglich war, mit Carpi nochmal zu reden. Äh, mhm da bist du jetzt der Erste, der das erfährt. Aber <lacht> so war es halt einfach. Du kommst halt einfach kaum ran. Und das, obwohl ich da wirklich, also ich will doch auch keinen Namen nennen, aber man kennt den und der kennt den. Und ich habe echt da sehr ja, ja. enge Kontakte. Und es war trotzdem nicht möglich, es irgendwie zu einem Treffen zu schaffen. Mit anderen Leuten mhm. äh, gab es immer wieder einen regen Austausch über die Texte, über die Kapitel und so. Das ja. war ganz unterschiedlich.
1: Ja. Mhm. Ähm ich finde es sehr interessant, also das ist ja eine ganze Generation, habe ich das Gefühl, auch an neuen Rappern, mhm. die, da klingt man immer so alt, wenn man das sagt, aber es ist ja <lacht> einfach faktisch so, es gibt einfach eine neue Generation an Rappern und die geben so gut wie gar keine Interviews. Ja, ja, ja. Was so im krassen Gegensatz, du, du erzählst es ja in dem Buch eben auch, dazu steht, dass andere Leute zu jedem neuen Release in jedem Format mindestens einmal zu Gast sind, Leute schon mhm. darauf mehr warten als auf die eigentliche Musik und so weiter und so fort. Ähm, als jemand, der ja auch schon mal Gespräche mit Musikern äh, für Medien geführt hat, wie, wie, wie findest du das? Findest du das gut, dass Leute mittlerweile sagen so, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf oder findest du es bisweilen auch ein bisschen schade? Also ich kann dir sagen, dass sich meine
2: Meinung da äh, vorgestern zu geändert hat. <lacht> und zwar? Äh, nee, tatsächlich, wirklich kein Witz. Und zwar war ich immer so, ach, was soll denn das jetzt, irgendeine Patsche und jetzt wird hier nicht geredet, weil man irgendwie einen künstlichen Hype kreieren will und pipapo. Und ähm, dann habe ich vorgestern äh, den Podcast gehört der werten Kollegen äh, der wundersamen Rap-Woche, Mauli und Steiger. Mhm. Und da war massiv Mit's zu massiv. Gast. Genau. Ja. Und da hat er erzählt, dass er glaubt, wenn er damals keine Interviews gegeben hätte oder diesen Spiegel-TV-Quatsch nicht gemacht hätte oder so, dass er nochmal ein ganz anderes Außenbild gehabt hätte. Einfach viel mystischer, viel ne viel mhm. geheimnisvoller. Wer ist dieser, dieser Koloss, der da <lacht> irgendwie vor dem Mikro steht. Und ich habe das sofort verstanden und dachte so, ja, okay. Und vielleicht finde ich es jetzt doof, weil ich mit einem viel äh, abgeklärteren, journalistischeren Blick darauf schaue und denke mhm. mir so, hey, mach doch einfach Interviews, Leute. so Wo ist denn das Problem? Und gibt ja auch Leute wie Flair, ne, die ganz klar sagen, also du musst Interviews geben. Flair doch immer sein Lieblingsbeispiel mit, ähm, na, wie heißt er? Kokaina? Hm, jetzt hänge ich gerade. Miami ja yep. Miami Yassin dass Flair doch jetzt schon zehnmal erklärt hat, dass also Miami Yassin nicht so ein riesen erfolgreicher Star geworden ist, wie er hätte werden können, weil er eben sich keine Marke aufgebaut hat, als, äh, so als Mensch. Und mhm. verstehe ich auch den Gedanken und so. Aber wenn ich jetzt so zurückdenke an die Zeit, als ich eben noch so wirklich voller Begeisterung vorm Fernseher saß und gewartet habe, dass auf Viva Plus irgendwie mein, mein Video kommt quasi, also das Video, was ich sehen wollte, dann denke ich mir schon, ja, vielleicht wäre es auch noch krasser gewesen, wenn ich nie gewusst hätte, wer dieser Massiv eigentlich ist, als wenn ich den halt sehe im Café mit Aschraf und so. Und da sitzen, mhm. weiß man nicht so genau. Ich kann zum Beispiel sagen, dass, als ich zum ersten Mal dann so auf so Rap-Konzerte gegangen bin in Berlin, ich glaube, das war damals auf der Insel, und dann zum ersten Mal Beatfabrik gesehen habe, live auf der Bühne, dass ich unfassbar so enttäuscht war. Jetzt nicht musikalisch, sondern weil ich mir einfach ganz sicher war mit meinen 14 Jahren oder so, dass das die absoluten Oberbänger sein müssen und die krassesten Typen von ganz West-Berlin. Mhm. Und dann standen da halt so die drei Typen, die da halt so standen. ne? Und dann war man so, es ist doch nicht möglich, es kann doch nicht sein, dass die drei jetzt Beatfabrik sind. Die sehen ja im Endeffekt auch so ein bisschen aus wie wir. Ja. Naja. Insofern... Mhm. Ich glaube, beide Seiten haben Vorteil. Ich, ich, ich glaube, glaub bei, bei manchen Künstlern ist es auch echt besser. Ne? Das ist ja gar keine Frage. Bei manchen mhm. Künstlern, die würden sich wahrscheinlich um Kopf und Kragen reden. einfach. Kann das denke ich, denk ich auch nämlich vorstellen. auch.
1: Andererseits, bei einem Massiv zum Beispiel, mhm. habe ich die Male, die ich ihn getroffen habe, immer das Gefühl gehabt, dass diese... Ähm, dieser starke Kontrast zu dem, was er in seiner Musik so an, ja. an blutrünstiger Brutalität transportiert und dann mhm. eben mit seinem so netten Sein, was er halt einfach eben mit sich spazieren trägt, worüber er Lust hat auch zu reden und so weiter und so fort, das hat ihm und seiner Figur oder ihm als Mensch irgendwie nochmal einen totalen Mehrwert gegeben, fand ich mhm. immer, ne? aber es ist natürlich klar, dass er auch nochmal eine andere Selbstwahrnehmung hat als ich von ihm eben. Ähm, insofern würde ich ihm da wahrscheinlich sogar zustimmen, dass er zumindest über einen längeren Zeitraum hinweg noch diese, diese Erzählung des Deutschen 50 Cent sozusagen irgendwie hätte fortführen können, um Na. dann vielleicht später erst irgendwie damit zu brechen. Ich meine, es ja, kann ja auch irgendwie eine Marke, ähm, äh, einen Markenkern bilden, dass man denkt, derjenige wäre so unglaublich brutal und blutrünstig und gefährlich. Und dann merkt Total. man, dass er eigentlich doch Total. ein ganz lieber Kerl ist. Ja, Ja, der ist ähm, ja auch
2: wirklich ein lieber Kerl. Also ist ja wir haben uns jetzt, ja. also, ne, jetzt über die letzten Jahre mal immer so ganz kurz irgendwo gesehen und so oder halt geschrieben oder was auch immer und ähm, ist ja auch ein unfassbar lieber Kerl, kann man ja auch mal so sagen. Ja,
1: du hast gerade schon angesprochen, also du warst ja mit 14 das erste Mal irgendwie auf einem Rap-Konzert, äh, du so bist unfair. in Berlin geboren, in Berlin groß geworden, mhm. 83 geboren, mhm. ähm, wann... Oder beziehungsweise bevor wir über die Musik sprechen, vielleicht mal ganz kurz noch so deine ersten Erinnerungen an, an deine Kindheit und Jugend in Berlin.
2: Was ist das so? Also meine Erinnerungen an meine Kindheit in Berlin sind tatsächlich sehr romantisch verklärt, weil ich einfach direkt an der Mauer gewohnt habe. Also wir haben im Parterre gewohnt und ich habe aus meinem Kinderzimmer einfach auf die Mauer geguckt, die so zweieinhalb Meter vor meinem Fenster stand. Also der Ausblick war einfach wirklich... Äh, grauer Beton, hey. ähm, ne? Und äh, so, da war nicht viel. Und Aber es war halt trotzdem wunderschön, weil es klingt so unglaublich kitschig. Aber du konntest halt einfach Fußball spielen auf der Straße. Da fuhr kein Auto lang, weil da war die Mauer. Wo, wo wolltest du da hinfahren? Mhm. Ich erinnere mich noch, dass äh, mein Vater mal sehr viel Ärger bekommen hat, als er mit mir aufs Dach ist, um äh, mit seinem Luftgewehr auf die Hasen auf den Grenzstreifen zu schießen was erstens sehr brutal und äh, verabscheuungswürdig ist, aber vor allem auch natürlich irgendwie meine Mutter meinte, sag mal, geht's noch irgendwie auf den Grenzstreifen der DDR zu schießen? Äh, mhm. Das sind so die Erinnerungen an diese Mauerzeit <lacht> da. Äh, eigentlich ganz schön alles so, ne? Hm. Mhm. Es gab viele so, es gab noch viele so linke und Hausbesetzerszenen Szenen natürlich. Äh, Sowas wie die 36 Boys war total präsent bei mir. Ne? Es war einfach, ich weiß noch, wir waren dann mal auf einem Konzert, mein Vater hat mich mitgenommen. Übrigens hat mein Vater mich auch zu meinem allerersten Rap-Konzert mitgenommen, wo ich echt klein Aha. war noch, weil er hatte Karten. Ähm, und das war Buddy Count. Das war ähm, Ice Tea und Buddy Count krass. Äh, im äh, Huxley's Neue Welt. Und er hat mich mitgenommen. Wir sind allerdings ziemlich schnell gegangen, weil auch er eingesehen hat. Das ist für, das ist wie, für fünf ja, Jährige, wie alt war oder? ich? Keine Ahnung, sieben, acht, neun, <lacht> sowas vielleicht. Aber ich erinnere mich noch, wie, wie wir davor standen und alles. Und das war alles sehr aufregend. Das mhm. war so der Beginn meines Lebens. <lacht> Kann man aber schon sagen. Also er nimmt dich
1: damit hin, merkt, okay, das ist vielleicht nichts für den. Hast du dann schon direkt mitgeschnitten, okay,
2: das könnte mich aber doch interessieren, auch wenn mein Vater vielleicht gerade anderer Meinung ist? Oder... Ja, ich weiß nicht genau, wie das bei Buddycount war. Ich bin nämlich gestern an einem Plattenladen vorbeigelaufen, neben der Markthalle in Kreuzberg und habe diesen mhm. uralten Plattenladen gesehen, der da immer noch ist. Und dann ist mir eingefallen, dass da immer diese buddycount scheibe ähm, in, so im Fenster hing. Und dass ich immer da so raufgestarrt habe, weil ich wusste, mein Vater mag das. Und das Cover war natürlich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das waren so, so Kinderspielwürfel, die so die Schrift ergeben haben, so bunte. Und dann war da irgendwie eine Knarre noch oder irgendwie so. Und ich also ich habe das gestern so gesehen und mir war klar, das hat mich echt damals so. Ich habe voll oft da hingeguckt und diese Platte so angeguckt. Ich glaube aber, dass damals Rap mich jetzt noch nicht. Ich habe also meine ersten CDs und so waren eher so Nirvana. Ich mhm. weiß noch, das MTV Unplugged oder Bleach oder so. Das waren so Sachen, wo ich dann so war, so boah. Und meine allererste Hip-Hop-CD war Ski Low, I Wish. Das fand ich irgendwie geil. Das habe ich mir dann schenken okay. lassen von meiner Mama. Ja, und
1: aber wie, wie kommen die 36 Boys jetzt da rein? Du hast gerade gesagt, die waren irgendwie omnipräsent. Ach ja,
2: stimmt. Ja, stimmt. Also mein Vater, der natürlich so sehr in der linksradikalen Szene in Kreuzberg unterwegs war und so, und auch viel irgendwie mit kurdischen Leuten und so zu tun hatte, der hat mich irgendwann mal mitgenommen äh, auf ein Versöhnungskonzert im SO36. 36 Boys und die Araber Boys, glaube ich. Mhm. Haben sich da vertragen. Und ich weiß noch, die 36 Boys, die hatten alle so ein rotes äh, Tüchlein so um den rechten Arm gewickelt, damit man weiß, wer wer ist. Ja. Aber es hat dann eben doch nicht ganz so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Und es ging irgendwie doch los. Mhm. Und mein Vater wollte dann raus mit mir. Und die Bullen haben einfach von draußen dieses Gitter vom SO36 zugezogen. Oh. Und dachten sich so, so, dann lass doch da drinnen mal die ihren Stress klären, bevor die alle auf die Straße kommen und wir, und wir die irgendwie... Äh, so an der Nase haben, an der Backe haben. Mhm. Also meine ersten Erfahrungen waren tatsächlich auch gleich so, <lacht> gleich so sehr romantisch, kitschig. So alles, was man über Kreuzberg denkt, wurde in meiner Kindheit schon durchaus auch erfüllt.
1: Ja, und die kreativen Eltern auch. Also spielte das bei euch zu Hause irgendwie eine Rolle? Theater, Bühne und so weiter. Ich meine, du hast ja schon sehr, sehr früh irgendwie auch angefangen, das erste Mal auf einer Bühne zu stehen.
2: Ja, ja, das war so strange immer, ne, weil... Ich habe da auch letztens schon ein paar mit Leuten drüber geredet und so, weil einerseits natürlich komme ich aus einer irgendwie sehr traditionsreichen Theaterfamilie und so weiter. Auf der anderen Seite ist meine Mutter halt mit 17 von zu Hause abgehauen nach West-Berlin in ein besetztes Haus ähm, und hat dann da ein Kind bekommen mit 17, 18, was äh, dann ich war. Das heißt, unsere Lebensrealität war zwar immer geprägt von vielen Büchern und so weiter, aber gerade die ersten Jahre äh, haben wir einfach in besetzten Häusern gewohnt und irgendwie mit Außenklo in Kreuzberg. Und ja, das war immer so ein bisschen so ein Zwiespalt. Ich habe einfach immer so das Beste aus beiden aus beiden Welten, glaube ich, so ein bisschen mitbekommen. Mhm. Hier so ein bisschen das Kreuzberg-Ding. Gleichzeitig wurde ich sehr früh schon äh, mit Büchern überhäuft und mit guten Filmen überhäuft und äh, habe da sehr viel von profitiert. Ja, was, was war ein gutes Buch damals? Also ich war tatsächlich total so auf dem ganzen mythologie -Zeug. also sowohl die griechische Mythologie habe ich wirklich sehr früh schon mhm. immer wieder durchgelesen. Ähm, dann, ich war ja auch auf der Waldorfschule dann in Kreuzberg, die zum Glück so ein bisschen alternativer war. Das waren dann eher so Linke und Grüne und so, statt jetzt so die Hardcore-Steiner-Fraktion. Äh, dann habe ich auch echt viel so, so Siegfried-Shit und sowas gelesen, ich fand das irgendwie alles spannend. Mhm. Dann auch so Herr der Ringe und so, ich fand immer so Sagen schon sehr früh ziemlich gut. Ja, ah, ich und Filme? Gelesen. Filme, äh, muss ich gerade mal überlegen, das erste mal, dass ich, also <lacht> das erste mal, dass ich im Kino war, so richtig, wo ich mich erinnern kann, Ich weiß, wir waren noch einmal mit der Klasse, aber das war irgendwie der fliegende Toaster, aber das eine Mal, dass ich wirklich so noch weiß, da bin ich mit der Freundin meines Onkels, die hat mich mitgenommen und da haben wir ähm, und jeden Tag grüßt das Murmeltier gesehen mhm. und das erste Mal, dass mich meine Eltern mitgenommen haben, war tatsächlich Schindlers Liste da wurde ich gleich so als Waldorfkind der nicht viel Fernsehen gucken darf mhm. wurde mir direkt gesagt ich war noch nicht zwölf das weiß ich weil ich musste lügen an der Kasse die meinte sie mir davor du, also du musst sagen du bist zwölf und dann wurde mir erstmal schön Schindlers Liste reingeprügelt mit elf das war mhm. war super ja, das glaube ich ansonsten ähm, habe ich sehr viel ja. von meinem Vater so Marx Brothers und Charlie Chaplin und so ich habe sehr viel schwarz-weiß Sachen die wir so auf Videokassetten ähm, hatten. Gerade so Marx Brothers kann ich also in- und auswendig jeden Film.
0: Mhm.
2: Okay, das heißt also von Schulseite aus war das
1: eigentlich nicht so gern gesehen, diese übermäßige Medienkonsum. Ähm, nee, dein Vater nicht, fand es aber, das aber eigentlich schon eine ganz gute Sache, zumindest dich mit den richtigen Filmen eben irgendwie in, in deine Jugend Ja, zu also gerade... Ja.
2: Genau, gerade mein Vater war eher so, ja, jetzt lass den Jungen noch mal gucken. Meine Mutter war damals noch sehr so auf dem, ich muss, das ist mein erstes Kind und ich muss alles richtig machen und mhm. ähm, Fernsehen verblödet. Es gibt allerdings die äh, Anekdote tatsächlich, die sie mir immer erzählt, ich erinnere mich da nicht dran, ähm, dass sie irgendwann von der Waldorfschullehrerin mal in die Schule gerufen wurde und dann wurde gesagt, ja, so also das geht nicht, dass Juri jeden Abend äh, so viel Fernsehen guckt und so. Und zu dem Zeitpunkt äh, hatten wir gar kein Fernsehgerät und meine Mutter meinte, ja, also wir haben wirklich kein Fernsehen. Und dann mhm. meinte sie, ja, das kann nicht sein, also Juri kommt jeden Morgen in die Schule und erzählt, was er gestern gesehen hat und beschreibt die Filme. Und dann äh, kam beim Gespräch zu Hause mit mir wohl raus, dass ich mir, ähm, es gibt die City und so, ne, diese Berliner mhm. Zeitung, wo so Kino, Fernsehprogramm, aber auch normale Texte drin sind und die, hat, die lag bei uns immer. Und ich habe mir immer ähm, die Zusammenfassung im Programm durchgelesen und mhm. Und dann nächsten Tag groß einer erzählt in der Schule, wie jetzt Mrs. Doubtfire war und dass da ein Mann sich als Frau verkleidet und so weiter und so fort. Genau. Also das der Gleiche Kreativität waren da Früh. Ja? Ja, ja siehst du? Ja, ja, ja. auf jeden Fall. Also
1: ich war nicht auf Schule, aber bei uns zu Hause, wir hatten auch einen Fernseher, ja. aber der durfte eigentlich gar nicht angemacht werden und wenn, dann eigentlich nur für die mhm. Tagesschau. Und, äh, aber ich habe dann irgendwann halt sehr schnell gemerkt, wenn ich jetzt hier nicht mitrede oder zumindest irgendwie die wichtigen Details kenne, die ja dann oft auch in so einer fernsehzeitungs ja. stehen, dann bin ich raus. Ja. Und deswegen habe ich mir das ja, halt voll. eben auch drauf geschafft, sowohl in der normalen Tageszeitung als auch in der Fernsehzeitung, die die Beilagen <lacht> einmal die Woche, damit ich eben vielleicht auch nochmal ein anderes Detail mit dran äh, pappen kann. Aber mhm. da fällt mir jetzt gerade eben auch auf, dass das ja vielleicht irgendwie auch schon so eine Art von Kreativität irgendwie gefördert hat, ne? Also die Lücken dazwischen ja. irgendwie zu füllen oder eben aufzupassen, Details rauszuziehen aus den Erzählungen anderer und so. Keine Ahnung. Ja. Also, aber ich weiß auf jeden Fall, also ich kenne auf jeden Fall diesen Struggle, weil ich habe es äh, auch so
2: gemacht, ja. <lacht> Mist, die Geschichte ist doch nicht so besonders, wie ich dachte. Wir haben das einfach <lacht> ja, <aber> alle gemacht.
1: <lacht> ich glaube, wir sind da schon eher äh, allein auf weiter Flur, weil eigentlich alle Leute, okay, die ich okay. kenne, hatten eine sehr, sehr von Medien und von Filmen und so weiter und Fernsehen geprägte mhm. Kindheit. Ähm, nee,
2: gar nicht, gar nicht. Nee, ich auch nicht. Bei uns schon auch eher Bücher tatsächlich. Ja, ja. Mhm. Das hat sich aber bei mir dann auch später echt äh, ins Negative verkehrt, ne? Also das die war erste ich eigene tragen, Wohnung. Ja. Genau. Also die erste eigene Wohnung, da lief dann erstmal drei, vier Jahre 24-7 der Fernseher. Mhm. Ähm, das hat eine Weile gebraucht, bis ich da ein gesundes Verhältnis zu gefunden habe. Ja, das ist bei mir auch so. Also ich habe auch das Gefühl, dass
1: bis heute ich Probleme damit habe, eben irgendwie einfach so was auszumachen. Und beim Internet ist ja, es natürlich ja, ja. fatal. Mit zugezogen Maskulin habe ich da auch schon drüber gesprochen in der letzten ja, Folge. Also ähm,
2: ja, das ist äh, Ich habe definitiv ein Smartphone-Problem, so die ja. Frage stellt sich nicht. Das habe ich einfach ganz klar.
1: Okay, aber damals gab es das Smartphone noch nicht. Und ähm, mhm. du hast, habe ich gerade schon kurz angesprochen, du standst dann auch relativ schnell irgendwie auf einer Bühne. Ähm, ist das dann aus dir
2: selbst heraus, dieser Wunsch entstanden? Oder hat es das einfach so ergeben? Ich glaube, das hat sich tatsächlich insofern so ergeben, dass äh, meine Mutter gehört hatte, die hat damals am Berliner Ensemble gearbeitet als Dramaturgin. Und die hat gehört, dass einer der Regisseure also ein Stück machen will, nur mit Kindern, aber nicht für Kinder, sondern für Erwachsene. Mhm. Und meinte, hey, da gibt ein Casting und ich kann mir sogar vorstellen, dass ich eher so war, oh, nee, ich traue mich nicht oder so. Und dann bin ich da aber hingegangen und habe dann diese Rolle bekommen. Da war unter anderem damals auch Tom Schilling dabei. Der hat, Ich weiß gar nicht, ob das auch seine erste Rolle war. Ich glaube aber echt schon, weil die sind eigentlich größtenteils dann durch Schulen gegangen mhm. und haben einfach aus den Klassen heraus gecastet. Mhm. Ja, und dann äh, haben wir da dieses Stück gespielt. Ähm, Gott, wie hieß denn das? Oh Gott, äh, Im Schlagschatten des Mondes von Michael Wildenhain, ähm, Regie war Thomas Heise. Mhm. Ja, und dann habe ich da ziemlich schnell ähm, auf der großen Bühne äh, am Berliner Ensemble gespielt und da aber auch schnell die Lust dran verloren, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Das wollte ich nämlich ja. jetzt gerade fragen, mhm. also...
1: Wie, wie hat Also erstmal, was war das, was wo, wo du äh, eine Art von Nervosität oder so verspürt hast oder eher so eine Art mhm. von, da gehöre ich hin? Ähm,
2: war das schön? Nee, es war, war das echt doch erschrecklich? Also die Proben waren total schön. Es war jedes Mal vor der Vorstellung eine Nervosität, die wirklich ins Unermessliche stieg und kaum aushaltbar war. Und es war jedes Mal mit dem ersten Schritt, den ich auf die Bühne gemacht habe, vollkommen vorbei. Mhm. Und ähm, ich hatte da so eine Rolle, in der ich so einen Monolog sprechen musste, drei Seiten. Und dann während des Monologs ähm, von der Bühne kletter, durch die Zuschauer, also über die Zuschauer rüber, über die Sitze und mir so einen, irgendeinen in der Mitte packen musste und den so schütteln sollte und irgendwie noch so voll brüllen ähm, Und das war jedes Mal wieder, oh Gott, und wer sitzt da diesmal? Und oh Mann. und Puh. Aber sobald ich auf der Bühne war, war das irgendwie weg. Aber tatsächlich, ähm, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und diese Wiederholung, ne? dieses nach der zehnten Vorstellung. Mhm. Mir wurde es irgendwann zu langweilig, glaube ich. Ich war irgendwann so, okay, ich habe das jetzt zehnmal gemacht und jetzt soll ich das noch ein ganzes Jahr machen, so warum? Also war überhaupt mhm. nicht meins eigentlich. So von diesem Wiederholungsaspekt her, ich habe das nicht verstanden. Ich war so, mhm. okay, wir haben die Premiere gehabt, warum soll ich jetzt nochmal und nochmal und nochmal?
1: Ja, verstehe. Ja. Und bis dann eher so ein bisschen, sagen wir mal, von der Bühne hinter die Bühne. In die Gosse. In die Gosse, genau, nein. Also zum Na, erstmal erste, bin ich zehn Jahre in die Gosse.
2: Ja, nein, aber du hast also ja auch noch so Bühnenbilderkram und so gemacht, oder? Ja, genau, aber ich habe ja, also dieses, dieses Spielen war ja echt so mit zwölf Jahren, ne? Das mhm. war so mit so zwölf, dreizehn war das, und dann habe ich erstmal zehn Jahre gar nichts mit Theater gemacht. Okay, mhm. sondern wirklich auf den Straßen. Der Hauptstadt. Ach Quatsch, aber ich habe halt, nö, aber ich habe halt irgendwie dann, als ich alt genug war, so mit 18, 19 begann, das halt so als Barkeeper in irgendwelchen Clubs oder in Bars mhm. gearbeitet, äh, sehr viel mit Graffiti beschäftigt und ähm, mhm. ansonsten echt nicht viel gemacht, so ne. auch so Hardcore-Kiffer-Zeit und so ganz schlimm. Mhm. Aber Rap hat auf jeden Fall eine viel. größere
1: Rolle gespielt dann. Rap oder? hat sehr früh eine größere Rolle gespielt, ja. ja. Also, ähm, du hast gerade schon gesagt, Beatfabrik, das war dann, du warst auf dem Konzert, oder? die sehen ja aus wie wir, obwohl man sich irgendwie was ganz anderes <lacht> vorgestellt hat. Also, wie war das denn so für mich als jemand, der eben aus, aus, aus Westdeutschland, aus dem Ruhrgebiet kommt, der irgendwie mhm. auch eher mit so mit diesen Sachen aus Hamburg, Stuttgart und München und Köln aufgewachsen ist. Für mich war Berlin, was Rap angeht, lange Zeit ein krasses Mysterium, eine krasse Bedrohung ja. irgendwie auch, Aber du hast das ja sozusagen von innen heraus irgendwie miterlebt, wie das irgendwie so anfing, wie was sind so deine Erinnerungen daran, wie Rap aus Berlin ja, nochmal mal größer wurde?
2: Ja, ja wobei ich ja ähm, auch erstmal mit diesen Sachen angefangen habe. Ne? Also, ich weiß noch, ich hatte so einen Graffiti-Kumpel und da ging es dann los, so wirklich ganz klassisch, so mit äh, KRS1 und so. Und dann haben wir Flashnism gehört von Beginnern. Das weiß mhm. ich noch, das lief rauf und runter. Und ich hatte auch dann irgendwie so, es gab schon so Stuttgart-Hamburg-Sachen, klar, auch für so Freundeskreis 1, 2, ich habe das schon alles gehört, ich kenne das auch alles. Und es gab einfach diesen Moment, wo ich über Graffiti ähm, in die Wohnung kam von äh, Mach One. Mhm. Und dann erstmal so als, oh, der krasse Sprüher und dann aber auf einmal diese Sachen gehört habe und so war, wow, okay das ist ganz anders als absolute Beginner. Mhm. Und äh, auch wenn ich jetzt nie irgendwie im Ghetto war oder irgendwas, war das viel, es war viel näher an mir dran. Ne? Mhm. Diese Wut, dieses so ein bisschen sinnlos Sachen kaputt machen im kleinen Rahmen und so, das war alles viel mehr. Diese ganze Bassbox, b nummer äh, war alles viel näher an mir dran, als jetzt so, ich sag mal, Tobi und das Bo oder so. Ja, voll. Und dann ging das ganz schnell, dass ich halt so, okay, Bassbox und hier und Frauenarzt und was ist denn das? Und ich habe dann zum Beispiel so Sachen wie MOR erst später entdeckt eigentlich. Erst dann so drei, vier Jahre später. Ich war erstmal komplett hängen geblieben auf diesem ganzen machuan die letzten Filme so. Mhm. Da ging es dann so los.
1: Ja. Bist du da dann auch auf Konzerte und so gegangen von denen? Waren es überhaupt Konzerte oder war das dann eher so? Ich überlege gerade, also
2: ja, ich überlege gerade, ich war dann später mal mit äh, Mach auf Tour, aber viel später erst und so. Mhm. Ich glaube tatsächlich, also klar gab es mal so in der Naunyn-Ritze oder im Böckler Park in diesem Haus, gab es dann mal so Gigs, aber so richtige Konzerte im Sinne von man kauft eine Karte und dann steht man da an und so. Das war erstmal ganz lange nicht. Da hatten wir auch, also ich bin ja noch ziemlich früh ausgezogen, so mit mhm. 16, 17 bin ich schon ausgezogen. Ähm, ich hätte mir jetzt keine Konzertkarte leisten können, glaube ich, für 30 Mark oder so. Das wäre nicht ja. drin gewesen. Ja, und dann Konzerte? Nee, also in meiner früheren Jugend erinnere ich mich echt nicht viel an Konzerte. Ich glaube, wir haben hauptsächlich tagsüber gekifft und nachts gesprüht und dazwischen manchmal gearbeitet. Ja,
1: kurz und knackig auf jeden Fall, Ta die Tages- und <lacht> Nachtgestaltung. Aber ähm, <lacht> du hast dann irgendwann dich sozusagen auch wieder aus der Nacht heraus bewegt, oder? Also so in Richtung Stücke schreiben und so weiter ja. und so fort. Wie kam denn ja, das, ja. dass du sozusagen dann doch wieder irgendwie äh, am Theater gelandet
2: bist? Naja, also es kam so, also zuerst mal haben sehr viele in meiner Familie immer gesagt, also niemals Theater und dann irgendwann gemerkt, ja okay, aber ich kann halt nichts anderes gut. Mhm. Und bei mir war es so, dass ich mir während dieser ganzen schon ein bisschen sinnlosen Zeit, also ich möchte das alles gar nicht missen, aber hab da jetzt nicht so viel für mein Gehirn getan in der Zeit, dass ich dann irgendwann, also ich hatte immer die ganze Zeit so im Hinterkopf, ja, jetzt gerade machst du nichts, aber irgendwann schreibst du halt. Mhm. Was ja auch wirklich so klassisches Loser-Denken ist. Ne? Irgendwann <lacht> schreibst du dein Buch und dann ist aber alles gut und so. Während du dir einen reinkippst. Wie auch immer, dann war es tatsächlich, also auch wieder sehr klischeebeladen, war es eine große Trennung von meiner Freundin so nach sieben Jahren. Wo ich dann so begriffen habe, ey fuck und so, irgendwie so geht's nicht weiter. Und dann bin ich ähm, zu meiner Mutter, die damals in Indien gewohnt hat, ein halbes Jahr. Mhm. Und habe einfach ein halbes Jahr mir da so ein kleines Häuschen genommen in der Nähe von ihr, so eine halbe Stunde entfernt, äh, an so einem Cliff, so am Meer. Und habe da einfach echt ein halbes Jahr, erst mal ein, zwei Monate irgendwie so, Ruhe gefunden, jetzt nicht im Yoga-Sinne, sondern einfach wirklich mit mir selber beschäftigt. Mhm. Und dann angefangen, dieses Stück zu schreiben, weil ich wusste, ähm, dass es so einen Wettbewerb gibt. Also meine Mutter meinte: Guck mal, es gibt hier diesen Wettbewerb, äh, den Heidelberger Stückemarkt. Und du hast jetzt noch zwei Monate oder so, um das Stück zu schreiben und es dann dahin zu schicken. Mach das doch einfach mal. Und dann habe ich das da geschrieben irgendwie und dahin geschickt. Und dann, als ich wieder nach Berlin kam, hatte ich halt so einen, so einen Brief im Postkasten, ja, sie sind eingeladen. Und hm. dann habe ich gedacht, okay, eventuell funktioniert das wirklich, mal gucken. Ja. Und dann hat es aber auch noch ein bisschen gedauert, bis es wirklich mein, mein Broterwerb war, ne? Ja. ja aber.
1: Ähm, ich habe diese Geschichte irgendwo mal in einem Interview auch gelesen, dass das Stück so einfach so entstanden ist. Ja? Ähm, war das wirklich so? Oder hast du da auch schon so, ne, so ein Bewusstsein dafür gehabt, okay, ich muss jetzt hier was schreiben und dann, wenn man das muss, dann verkrampft man auch schnell? Oder ist das alles sehr, sehr natürlich aus dir heraus entstanden? irgendwie?
2: Mm, boah, muss ich mal mich zurückerinnern? Also es war auf keinen Fall verkrampft. Ja. Ähm, es, ich habe es auch wirklich... Sehr schnell so runtergeschrieben. Also ich habe lange nachgedacht über das Konzept oder so. Aber dann habe ich es echt so bam Bam, Bam einfach runtergeschrieben. Mhm. Ich habe mich da natürlich wie immer, gerade auch in jungen Jahren, von verschiedenen Sachen inspiriert gefühlt. Ich weiß noch, dass ich damals äh, den Film 7 schon mega gut fand. Mhm. Äh, dieser, dieser Brad Pitt-Schinken. Äh, ja. Und ähm, in dem ersten Stück geht es ja darum, dass äh, zwei so Typen in der U-Bahn fahren und äh, auf das also auf der suche nach gras um gras zu kaufen und äh, in jeder station steigt jemand neues ein der quasi so exemplarisch für die Gesellschaft steht oder für einen teil der Gesellschaft den sie verachten ja. und die ermorden dann jeweils zwischen jeder station diese person mit begründung und die siebte person die sie dann umbringen ist eben gott der kommt und sie fragt ob sie noch alle tassen im Schrank haben also so da sind natürlich kann man so, natürlich sich schon denken, dass ich da dann so sieben geguckt und dann dachte man sich so okay irgendwie diese sieben tot das ist ein spannendes Thema und so weiter mhm. und ja dann kam das eigentlich relativ natürlich mhm. so und, und dann einfach so runtergerattert wurdest
1: du eben zu diesem Stückemarkt eingeladen ich weiß immer noch nicht ja. genau was ein Stückemarkt ist muss man sich so vorstellen wie so ein Draft okay. Day in der NBA oder, <lacht> oder wie ist das
2: boah ich bin echt schlecht also ich weiß schon was ein Draft Day ist so ne ja, mehr nee, weiß ich auch ist quasi, nicht das, ja. <lacht> irgendwie die schlechtesten Teams kriegen die besten Spieler, richtig? Genau, richtig. <lacht> okay, ist eigentlich ein super faires System. Als Fan von Hertha BSC würde mir das sehr entgegenkommen. Aber ähm, nee, das ist quasi ein Wettbewerb. Also du schickst da Sachen hin und dann werden sechs, sieben Leute eingeladen, die besten. Dann wird das alles in so einer szenischen Lesung aufgeführt. Und dann gewinnt am Ende irgendwer ein Preisgeld. Mhm. In meinem Fall jedoch nicht, weil in meinem Fall gab es den großen Skandal des Heidelberger Stückemarkts, dass die Jury, die unter anderem aus dem Vorjahressieger bestand, mhm. ähm, gesagt hat, sie möchten keinen sie möchten keinen Preis vergeben in diesem Jahr. Ähm, nicht unbedingt aufgrund der Qualität der Stücke, wobei das auch so ein bisschen durchschimmerte, sondern ähm, weil sie dieses generelle Systems des äh, Nachwuchsleute hochhypen, denen dann aber keine Perspektive bieten, in Frage stellen müssen. Das heißt, da wurde so eine politische Entscheidung auf Kosten von sechs, sieben sehr jungen Autorinnen gefällt, mhm. die alle erstmal so ein bisschen wieder so richtig in den Staub geworfen wurden. Ne? Also ich kam dahin mit dem Ding so, okay, das ist ja einer der renommiertesten Preise und dann wird dir so am Tag der Verleihung gesagt, also niemand bekommt diesen Preis, weil ihr seid alle scheiße. Und das war erstmal ein richtiger Downer. Mhm. Und ähm, dann hat ein halbes Jahr später oder so der Berliner Stück gemacht, der halt der renommierteste ist. Und von dem äh, lustigerweise der, der eine aus der Jury auch meinte, da würden ja die richtigen Sachen gespielt werden. Der hat mich dann ebenfalls nominiert und ich habe das Ding gewonnen. Und damit war ich dann wieder im Reinen mit, mit mir und meiner Kunst, glaube ich. Ja, verstehe. Und vorher okay. war ich so ein bisschen, oha, oh, vielleicht ähm. bist du einfach schlecht. <lacht>
1: Und wie, wie kam es dann nach, oder wie kommt es nach so einem Gewinn dann eben zu einer Aufführung? Also du gibst sozusagen das Stück da rein und dann wird es von jemand anderem inszeniert. Hast du dann da noch Mitspracherecht? Ich meine, so ähnlich, also unabhängig jetzt von dieser Stückemarktgeschichte, ist es ja danach auch noch ein paar Mal mhm. an anderer Stelle passiert und du bist mit Stücken irgendwie mhm. äh, irgendwo aufgetreten oder die Stücke wurden aufgeführt. Aber wie, wie lief und läuft sowas denn dann eigentlich ab? Du schreibst was auf und dann? Ja,
2: also im, im Fall vom Stückemarkt ist es so, dass es quasi... Der, der Preis war, der Preis war, dass man eine Inszenierung am Maxim-Gorki-Theater bekommt, äh, dazu natürlich noch ein bisschen Geld und dass dann ein Jahr am Maxim-Gorki-Theater dein Stück läuft garantiert und dann wird entschieden, ob es läuft und so weiter, ja. was natürlich schon eine Riesenchance ist, ne? also ein Haus wie das Maxim-Gorki oder so, da so direkt dann ranzukommen. Und äh, ja, dann hat ähm, ein junger Regisseur damals, ähm, Eckhard Cordes, hat dann einfach mein Stück genommen und inszeniert man hat den Vorteil äh, am Theater, ich stelle jetzt fest, bei Drehbüchern ist das ist leider überhaupt nicht so, beim Theater den Vorteil, dass jeder Satz oder jedes Wort, was geändert wird, muss mit dem Autor abgeklärt werden, rechtlich. Du mhm. kannst nicht einfach Sachen rausstreichen oder so. Bei Drehbüchern jetzt vollkommen, also wirklich nochmal komplett äh, um 180 Grad die andere Richtung. Mhm. Da kann der Produzent, wenn er will, morgen aus deinem... Drehbuch, eine Manga-Serie machen. Ne? Das ist vollkommen egal. Beim Theater überhaupt nicht. Das heißt, der Regisseur muss dann mit dem Text, den du ihm vorlegst, arbeiten. Er kann dann, wie in meinem Fall zum Beispiel, sagen, ähm, ich hatte zwei männliche Hauptrollen. Er hat äh, eine Schauspielerin, die eine Rolle spielen lassen. Das ist gar kein Problem. Das ist eine freie Entscheidung. Ich fand es auch sehr gut, weil es dann so einen Bonnie und Clyde Drive bekommen hat. Mhm. Ähm, aber ja, also da kommt dann halt irgendwer und muss dann mit deinem Text was auf die Beine stellen.
1: Ja. Verstehe. So, du hast aber nicht nur, ne, es hat mich durchaus mal interessiert, weil ich mir da nie groß Gedanken darüber gemacht habe. Ich habe mich halt nie wirklich mit ähm, Theater und Stücken irgendwie groß auseinandergesetzt, außer jetzt irgendwie mhm. zu Schulzeiten mal. Dementsprechend, wir ja, kommen ja. aber gleich ja auch noch mal so ein bisschen darauf, eben Drehbuch schreiben für einen Film und so weiter und so fort. Aber äh, bevor du dann ein Drehbuch geschrieben hast und auch das ist Germania geschrieben hast, hast du dann aber erstmal ja noch mhm. eine Novelle auch eben veröffentlicht im corbinian Verlag. Ähm, Im wunderbaren Corbinian Genau, dem wir beide sehr zugeneigt sind. Sind wir, deswegen schöne Grüße an dieser Stelle, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, wie kam das denn zustande? Das war ja das zweite
2: Büchlein, was dort rausgekommen nee, ist. Manchmal. Nee, es war das erste. Ach nee, stimmt, es war das erste, richtig. Ich, ich verwechsel es immer genau. mit von Erik. Also ja, genau. äh, die, 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 genau, die drei Gründer ähm, kannte ich damals noch gar nicht so gut. Ich habe ähm, Sascha Ehler zum Beispiel, der jetzt das Wetter rausgibt und mhm. Äh, auch im Corbinian Verlag mit dabei ist. Den habe ich kennengelernt im Planetarium in Berlin bei so einer Materia-Veranstaltung. Warst du da vielleicht auch? Wo mm. Paul Ripke und Materia so ihre Weltreise irgendwie gezeigt haben auf 3D oder so? Ich, also ich weiß davon, aber ich war nicht da. Naja, okay. Ja. Und da äh, stand ich halt damals noch als so, ja, ich schreibe zweimal im Monat einen Text für Neusi und so und habe auch mal Theater gemacht, aber so richtig läuft es gerade nicht. Und da hat dann ähm, Sebastian von Gumpert, der äh, Mitgründer von Easy Does It, mhm. hat uns vorgestellt und meinte, hey, das ist Sascha, der war glaube ich damals noch bei der Juice mhm. und ähm, hier Juri schreibt gute Texte und so weiter. Und dann haben wir uns kennengelernt und dann habe ich auch ein paar Mal für die Juice geschrieben und dann plötzlich kamen er und Katharina Holzmann und ähm, David Rabold mit dieser Idee einen Verlag zu gründen und haben mich gefragt, mh, ob ich denn einen Text hätte. Und äh, ich hatte da natürlich noch keinen Text, aber irgendwann hatte ich dann einen Text. Und äh, dann haben wir als erstes Buch beim Corbinat Verlag eben das Nirvana Baby rausgebracht, diese Novelle. Mhm. Und ja, dann hat das alles so seinen Lauf genommen. Ich meine, der Verlag hat ja wirklich, ich sage es ganz ehrlich, wer hätte damals gedacht, als wir in der Kneipe saßen und die mir erzählt haben, sie gründen Verlag, mhm. wer hätte damals gedacht, dass es doch so nach oben geht. Ne? Der Verlag ist im Underground-Bereich wirklich, so voll an der Spitze finde ich es, äh, definitiv haben glaube ich eine Außenwirkung die auch sehr gut ist und äh, haben wirklich starke Erfolge irgendwie jetzt mit Chemile äh, Shahin oder mhm. äh, mit Leo der äh, beim na, beim Bachmann Preis eingeladen war und so also da da da, so, da geht echt was Absolut. Leonardo Ronemi
1: hat eben, äh, also das genau. ist nämlich auch das Ding, also die, die ersten Bücher sind dann sozusagen beim Kobiner Verlag rausgekommen und Leo hat jetzt eben gerade, also ich glaube heute, nee, in zwei Tagen, in zwangloser Gesellschaft kommt sein Roman raus, zum Beispiel. Ne? Oh, also das schön. ist äh, auf jeden Fall wirklich ein, ein gutes Sprungbrett irgendwie, was sich so ein bisschen Voll. abseits vom normalen literarischen Zirkus irgendwie bewegt. Ja. Ähm, Du hast gerade schon gesagt, ne? du hast zu dem Zeitpunkt dann irgendwie hier mal bei Neusi was geschrieben oder sonst was. Ähm, mhm. Vielleicht gehen wir da noch mal ganz kurz drauf ein. Wie kam denn dann das überhaupt zustande, dass du angefangen hast, eben für verschiedene Medien zu schreiben? Ich meine, für die
2: Taz zum Beispiel ja auch und so. Ja, also die, die Taz hatte damals, ich weiß gar nicht, ob es das Format noch gibt, die Taz hatte damals ein Format, das hieß ähm, Berliner Szenen mhm. und da konnte man so, also noch kürzer als eine Kolumne, ich glaube, das waren 400 Zeichen oder so, konnte man immer so kurze Alltagsbeobachtungen aus Berlin aufschreiben. Und ähm, da hatte ich irgendwie mal gehört, ich glaube von Esther Lefog, die meine Mutter kannte, ja, wenn du schreiben willst, dann schick doch da mal sowas hin. Und da habe ich dann so ein paar ähm, so ein paar Arbeitsproben hingeschickt und dann meinten die, ja, mach das doch mal. Das ist ein relativ kleiner so, weißt du, so, ein, so ein kleiner, so eine Spalte. Und ähm, da konnte ich echt, glaube ich, über ein Jahr habe ich für die sehr viel geschrieben, für diese Spalte, diese kleine, diese Kolumne. Mhm. Und konnte da, glaube ich, echt so ein bisschen äh, einen Stil finden und mich so zurechtfinden. Ich wurde da echt sehr viel in Ruhe gelassen. Also entgegen <lacht> zu anderen Zeitungen, wo dir gerne mal 50 Mal der Text zurückgeschickt wird, mhm. haben die mir bei der Taz sehr viel Freiheiten gelassen. Und dann Stück für Stück meinten die, hey, und willst du nicht mal mehr und hier und willst du nicht mal da? Und dann kam irgendwann ähm, Neusi auf mich zu, in Form von ähm, Viola Funk mhm. und haben gefragt, hey, willst du nicht bei uns auch mal schreiben? Aber ich war ja überall nur frei, ne? ich war ja nie in ja, Aktion ja. oder so. Ich war immer als Freier da. Ja, und dann habe ich ziemlich schnell gemerkt irgendwie, dass es mir Spaß macht mich über Sachen zu beschweren, die mich aufregen. <lacht> das wäre jetzt nämlich die nächste Frage gewesen. Also was war eigentlich so diese wurde Motivation? so ein paar Jahre mein Ding.
1: Ja, was wurde denn so mhm. die was war so die Motivation eben zu schreiben, Texte zu schreiben? Ähm, also du sagst jetzt schon, ne, dich beschweren, Dinge irgendwie. Also ich habe generell, die ich hab generell
2: ein sehr, ja, ich habe generell schnell gemerkt, okay, schreiben, das ist es, glaube ich, das ist es, was ich machen will. Ich habe aber auch immer ein sehr großes Bedürfnis. Sachen auszuprobieren, die ich noch nie gemacht habe. Mhm. Also ich war dann auch nach dem einen Stück, habe ich erstmal glaube ich drei, vier Jahre kein Theaterstück geschrieben, weil ich wollte dann einfach was Neues ausprobieren. Ich wollte dann gucken, wie es mit Journalismus? Ich habe dann was fürs Radio geschrieben oder so und hatte da immer schon Bock so, so sehr schnell was Neues auszuprobieren und immer dieses Gefühl gehabt, okay, ich habe das erledigt. Ich habe jetzt ein Hörspiel geschrieben fürs Radio, warum soll ich noch eins schreiben oder so? Mhm. Und daher kam dann immer dieser Wunsch so, sobald irgendwer gefragt hat, hey, willst du das und das machen, war ich so, ja, sofort. Mhm. Also ich habe jetzt auch zum Beispiel gerade vor einer Woche, naja, okay, vor einem Monat, äh, ein Musical fertig geschrieben, was im mhm. nächsten Jahr aufgeführt wird. Nicht, weil ich dazu irgendwie qualifiziert bin, sondern weil irgendwer auf die Idee kam, mich zu fragen. Und dann bin ich halt so, ja, obwohl ich überhaupt nicht weiß. Das ist wahrscheinlich, also meine Freundin sagt, das ist einfach toxische Maskulinität. Ich glaube das auch sofort. ja. Das ist einfach dieses Ding so, äh, ich kann alles und so, weißt du. Aha, klar. Und das ist aber auch ein Wunsch, so einfach Sachen auszuprobieren.
1: Mhm. Der ist schon sehr
2: stark vorhanden.
1: Ja. Und so dann eben auch sich äh, auf professioneller Ebene eben über Dinge auskotzen oder beschweren. Äh, ja. ja. Vor allen Dingen, also Voll, wobei nicht, also, ich hätte es ja beinahe gesagt im, im Rap-Bereich,
2: aber das ist ja auch nicht nur, ne? Also ich meine, du hast ja eben auch ja, für die Taz lange. Nicht eine nur, es war tatsächlich so ein Genau, es war ja so ein bisschen aufgeteilt, so meine politischen Aggressionen habe ich in der Taz rausgelassen und meine Wut auf Rapper habe ich äh, bei Neusi rausgelassen, so ein bisschen. Mhm. Und äh, ich habe da noch echt, ich habe echt gemerkt, also ich bin ja auch, ich habe ja dieses ganze Twitter-Ding echt erst seit einem Jahr so wirklich gemacht, davor war ich da zwar, aber habe da nie irgendwas gemacht. Ja. Und ich habe zwar gemerkt, dass ich den Journalismus nicht unbedingt vermisse, aber ich vermisse es einfach manchmal zu sagen, wen ich scheiße finde, öffentlich. Mhm. Mhm. Und da ist Twitter ein super Tool. Da ist einfach, muss ich keine drei Seiten schreiben, da kann man das kurz, knackig auf den Punkt bringen, ob man Sachen gut oder irgendwie schlecht findet. Und ähm, ich merke einfach, wie es mir sehr oft in den Fingern juckt. Und ich denke, nee, da muss du jetzt irgendwer was zu sagen. Und wahrscheinlich ist es auch total narzisstisch und Wahrscheinlich interessiert es den Großteil auch überhaupt nicht. Aber mir tut es gut. Mhm. Dann, dann ist es so. Ja, Dann, dann soll es so sein.
1: Dann soll es so sein, auf jeden Fall. <lacht> ähm, wir wir haben es gerade schon angesprochen. Äh, du, Wenn dich jemand fragt, willst du das oder das machen, dann sagst du gerne mal ja, um das irgendwie auszuprobieren oder um zu sagen, das habe ich jetzt auch gemacht. Und dann hat äh, Kida Rama mhm. dann dich auch gefragt. Ne? Ja. Was ist, wie äh, ist das ja, zustande
2: ich habe Kila getroffen. Fürs Wetter? Zusammen mit Echo Fresh. Ach so, Nee, okay. nee, 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 viel, viel früher. Ich habe Kila vor boah, vier oder fünf Jahren das erste Mal getroffen. Mhm. Im äh, Prinz Charles, dem legendären Snob-Rap-Club Snob in Berlin. <lacht> ähm, bei, was war das? Ach genau, da wurde der Pokal der Champions League ausgestellt und man konnte da so Fotos machen mit. Und da waren irgendwie auch Celo und Abdi und... Ähm, Eben auch Kida mit Echo. Und äh, mein bester Freund, äh, Cheat Abdallah, der Musik- und äh, Filmregisseur hat uns dann vorgestellt, so also ich war betrunken, Kida natürlich nicht, aber ich war betrunken und Che meinte irgendwie so, ja hier, das ist Juri und Juri ist der beste Outdoor und pipapo. Und Kida war so, ja dann gib mir doch mal deine, deine äh, Nummer und ich habe ihm meine Nummer aufgeschrieben und war mir natürlich vollkommen sicher, dass dann die irgendwas kommt. Und dann, ich weiß gar nicht wie schnell, aber ich glaube echt so zwei Monate später rief er mich an und sagte so, ich habe jetzt zwei, drei Sachen gelesen von dir und äh, wollen wir uns mal treffen. Mhm. Und dann trafen wir uns und dann sagte er, ja, ich will, einen Film. ich will einen Film machen, ich will Regie führen, ich will die Hauptrolle spielen und ich will, dass du das Drehbuch schreibst. Und dann äh, habe ich natürlich ganz gemäß meiner toxischen Maskulinität gesagt, ja, na klar, gar kein Problem, mhm. äh, kann ich sofort machen. Und dann war es aber doch nochmal ein beschwerlicher Weg von zwei bis drei Jahren, bis wir dann endlich an dem Punkt waren, wo es also wo es erstens ein Drehbuch war, ein richtiges, und zweitens, wo wir es verkauft bekommen haben.
1: Ja, Das also, war schon nochmal eine Strecke. Ähm, basierte das Ganze dann eben auf einer Idee von ihm oder hat er einfach nur gesagt, du schreibst ja, mir jetzt ein ja, Drehbuch? Ja. Nein, das
2: war schon seine Idee. Ne? Und, es war seine Idee, ähm, ja. die halt aber so in drei bis vier Sätzen gepitcht wurde. Ne? Okay. Also... Pass auf, da ist ein Mann und der ist im Knast und der kommt raus und dann gibt es seine Tochter und dann lernen die sich kennen, die kannten sich nicht. Das ja. war so ungefähr der Pitch. Okay. Und ähm, ja, dann gab es da also einen ganz langen Weg und immer wieder verschiedene Produktionsfirmen, auch verschiedene Besetzungen. Wir haben, ich glaube, das kann man sagen, wir haben ziemlich lange mit Juju gesprochen, die die Rolle unbedingt spielen wollte und die, also jetzt sehr begeistert war wirklich und auch meinte so, sie macht das auf jeden Fall. Mhm. Aber dann kam irgendwann so ein überbordender Erfolg ähm, in der Musikbranche natürlich, dass wir dann dass es nicht mehr so funktioniert hat, wie wir das alle wollten, da sich jetzt zwei, drei Monate freizunehmen und so, war einfach nicht drin für sie. Mhm. Aber es gab immer wieder so, machen wir es mit dem, machen wir das, wir hatten es auch schon mal verkauft, dann äh, ist der Chef dieser Firma zu Konstantin gewechselt und so weiter und so fort. Bis wieder an einem Punkt, wo ich eigentlich so war, oh, vielleicht wird es auch nichts mehr. Mhm. Und dann kam so der Anruf wie aus dem Nichts eigentlich von Kida, dass die ARD sich entschieden hat, den Film zu produzieren. Und dann ging es 2019 relativ zackig los.
1: Ja. Und da war es dann und aber nicht jetzt so. Das hatten wir vor
2: drei, vier Wochen Premiere.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Vor drei, vier Wochen hat das Ganze ja. Premiere gefeiert. Aber bevor das passiert ist, habt ihr es halt erstmal gedreht. Und da war es jetzt aber nicht so, dass das alles in Stein gemeißelt war, sondern warst du da dann auch noch irgendwie.
2: Überhaupt nicht. Ja, ich, ja, ja, ich war am Set. Ich war auch involviert. Ja. Ich bin Kida auch mega dankbar, weil normalerweise, äh, also in USA ist es so, dass ein Drehbuchautor mit am Set ist, äh, mitschreibt, dass man noch spontan ne, sagt, hier und hier und hier. Und das ist in Deutschland überhaupt nicht so. Du bist in Deutschland eigentlich so, dass du bezahlt wirst und dann sollst du bitte einfach gehen. Und mhm. Du sollst das Drehbuch geben und dann warst du es eigentlich. Ähm, natürlich, dank der Freundschaft zu Kida, war ich am Set und wir haben auch voll viel geredet und so. Aber gerade jemanden, der vom Theater kommt, äh, schmerzt das natürlich ungemein, wenn du plötzlich ganze Szenen nicht mehr drin hast, weil sie aus Zeit- oder Kostengründen oder Logikgründen oder. Sagt halt jemand, das ist nicht mehr wichtig, einfach nicht mehr drin sind. Hm. Das macht den Film nicht, äh, nicht schlechter, das hat ihn vielleicht sogar teilweise besser gemacht an manchen Stellen. Aber es, fürs Ego ist es sehr hart, muss ich zugeben. Mhm. Das also, glaube ich. Das ist äh, so, wenn du da vorher dir echten Kopf machst und Satz auf Satz so aufbaust und dann fehlt eine ganze Szene. Da musst du erstmal schlucken und mit so einer Art zu, zu arbeiten auch klarkommen. Ne? Mhm. Da habe ich jetzt draus gelernt und jetzt weiß ich in Zukunft, wie es läuft. Ja, du hast ja auch direkt schon das nächste geschrieben, oder? Fünf Finger sind eine Faust. Genau, das haben wir gerade abgedreht, Aha. vor einer Woche. Da war ich kaum am Set, weil die das größtenteils in Schweden gedreht haben. Ja. Und das war mir nicht möglich. Man muss auch sagen, dass Fünf Finger sind eine Faust eigentlich schon länger fertig ist, zumindest von der Grundidee, als jetzt ähm, der Orangenbaumfilm mit Kida. Mhm. Es hat nur noch länger gedauert, den zu realisieren. Und der ist jetzt abgedreht und ich bin echt gespannt, weil ich ganz wenig gesehen habe. Okay. Also bei, bei Kila war ich halt sehr viel am Set mit und habe ja immer dann schon so. ne. Mhm. Und bei dem Film jetzt habe ich echt nur so ein paar Stills gesehen und so ganz kurze Szenen, wo ich mal am Set war. Und ich bin echt mega gespannt, was da rauskommt.
1: Und was machst du dann danach? Also ich meine, wenn du jetzt das mit dem Drehbuchautor-Dasein offensichtlich kannst oder auch mal gemacht hast, gibt es schon wieder irgendwas, wofür <lacht> du angefragt worden bist?
2: Naja, ich habe ein Musical geschrieben, ja. aber ansonsten ähm, <lacht> ansonsten äh, macht mir diese Drehbuchsache mega Spaß und ich schreibe ja. gerade schon wieder am nächsten, mhm. beziehungsweise kommen da auch manchmal so Sachen rein, ähm. bei mir ist es so, mir fallen Dialoge sehr leicht, Stoffentwicklung und Dramaturgie äh, ist nicht so sehr meins, ne? mhm. also ich so funktioniere oft besser, wenn jemand sagt, guck mal, die Idee ist die und die und dann schreibe ich einfach Dialoge, mhm und äh, ich habe jetzt auch schon so ein paar Sachen gemacht, wo man einfach Drehbücher überarbeitet, wo Dialoge überarbeitet werden und ähm, so, wo es dann gar nicht meine Geschichte ist, ne? sondern man sagt einfach, hey, guck mal, hier ist ein Drehbuch, die Idee ist gut, aber die Dialoge, die sitzen noch nicht. Mhm. Und ja, <lacht> na, na, gut was trinken. Und was ist mit einem Film über Rap?
1: Hast ja, du schon mal Film
2: über Rap. Du Lieber, du ich habe tatsächlich vor einer Weile ein Treatment auf dem Tisch gehabt für eine Rap-Serie mhm. und habe dann ziemlich schnell gesagt, also gerade wenn man das mit großen Filmen, wenn man jetzt wirklich zu Netflix oder auch Funk oder wem auch immer geht, ich glaube, da kann man sich ziemlich sicher sein, dass es ein ständiger Kampf gegen Windmühlen und gegen Cringeness wird. Ne? Also mhm. ich glaube, sobald man sich da mit den großen Playern irgendwie ins Bett legt wird es einfach unangenehm. und Dann musst du die ganze Zeit erklären, warum das jetzt nicht so laufen kann. Und dann wird es doch so gemacht. Und naja. Ja. Also ich habe da ziemlich schnell gesagt, ey, klar könnte ich helfen. Und natürlich würde ich auch helfen, bevor es total schlimm wird. Mhm. Aber stampf die Sache lieber ein. Weil es wird immer unangenehm. Es gab ja Versuche, ne? also Und es ist immer
1: unangenehm, finde ich. Ja, es ist so ein bisschen, was du gerade sagst, diese, diese Rolle, die man da dann wieder einnimmt, ist vielleicht so ein bisschen wie die, die du dann eben auch hattest, als du vorhin beim Radio saßt. Ja,
2: ne? <lacht> tatsächlich. Also, ja, ja. Mhm. Das ist wirklich teilweise, wo man sich auch so fragt, so, ja, okay, ich bin jetzt auch nicht für alles der Experte, mhm. aber ich setze mich doch auch nicht irgendwie zu Markus Lanz und erzähle irgendwie, dass Jazz scheiße ist oder dass man Jazz nicht versteht. So, ja, ich verstehe Jazz auch nicht, aber ich habe mich damit halt auch nicht beschäftigt. Und äh, ich merke immer wieder, das geht dir ja wahrscheinlich genauso, oder? Dieses so immer dieses Rap verteidigen wollen und gleichzeitig Rap kritisieren wollen oder die Rap-Szene verteidigen wollen und kritisieren wollen, das ist ja ein einziges Auf und Ab.
1: Absolut. Und, äh, das an verschiedenen Fronten. Ist, richtig, an den verschiedensten Fronten. Und da sind wir auch wieder bei dem, was wir am Anfang schon besprochen haben. Eigentlich gehört der Bit, den wir da gelabert haben, eigentlich jetzt hier hinten hin. Aber es ist halt so, ne? Also wenn, ja. das macht einfach eben irgendwie auch müde oder ähm, besorgt irgendwie auch manchmal für so eine Trotzhaltung, dass man sagt so, nö, ich bin da jetzt raus, macht ihr mal euren Scheiß da alleine. Ich habe hier eine andere Erfüllung ja. für mich gefunden. So, das ist... Äh, ja, es ist ein Auf und Ab. Manchmal zuckt es dann doch wieder in den und, Fingern. Oder wie und
2: gleichzeitig kommt dann der Beißreflex, wenn irgendwer von außen der Meinung ist, er muss jetzt mal wieder äh, zeigen, wie dumm eigentlich Rapper sind. Und mm -hmm, so. mm -hmm. Dann kommt sofort diese Verteidigungshaltung, ich glaube bei uns allen ja. Es ne? ja. geht ziemlich schnell. Ja, ist die Frage, ob das, überhaupt, ob das überhaupt Sinn macht oder ob wir das einfach nur so aus Reflex machen. Aber äh, ich, ich, also ich werde es nicht los. Ich merke, ich werde es einfach nicht los. <lacht> Was du aber
1: hoffentlich los wirst, oh Gott, das ist die holprigste Überleitung, die ich je äh, gemacht habe, ist das Buch. Das, äh, das ist Ooh. Germania. Wir haben am Anfang schon drüber gesprochen. Ähm, es lohnt sich mhm. auf jeden Fall, ich glaube, es lohnt sich am meisten, es wirklich zu lesen. Ich finde diese Porträts, die du da angefertigt hast, von den äh, Protagonisten wirklich sehr, sehr äh, schön geschrieben, muss ich sagen. Also ich kenne die Geschichten Dankeschön. und viele Interviewaussagen von den Leuten, weil sie an anderer Stelle vielleicht auch schon mal getätigt haben, aber ich würde behaupten, mhm, ich bin auch jemand, der sich damit außergewöhnlich viel auch irgendwie beschäftigt und irgendwie auch ein Fabel dafür hat, tief in die Geschichten dieser Menschen reinzugehen, aber ich finde wirklich ja. ähm, für Leute, die genau das nicht tun, sondern einfach sagen, okay, ich nehme jetzt hier äh, 20 Euro in die Hand und kaufe dieses Buch, finde ich ja. das wirklich äh, sehr, sehr schön. Also es sind äh, tolle Geschichten drin. Ja, ich
2: bin, wahrscheinlich, ich bin wahrscheinlich bei dir im falschen Format, um das zu sagen, aber es ist wirklich kein Buch für Rap-Nerds. Also das bedeutet, so, das bedeutet nicht, dass Rap-Nerds es nicht im Bücherregal ha ha stehen haben sollten. Mhm. Aber ähm, also es ist tatsächlich ein Buch einfach, so, wo durchaus auch irgendeine U40-Mutti das lesen kann. Und es war tatsächlich auch von vornherein mein Plan zu sagen, man bringt irgendwie verschiedene mhm. Schichten, verschiedene Altersgruppen zusammen. Irgendwie vielleicht versteht auch irgendein 14-Jähriger dadurch besser. Ähm, warum Savage so ist, wie er ist oder was auch immer. Mhm. Aber vor allem glaube ich, dass auch Menschen, die mit Rap überhaupt nichts zu tun haben, da durchaus Sachen verstehen können oder besser verstehen können.
1: Und wenn es Sie dann interessiert, dann können Sie sich immer noch äh, Manuelsen bei TV Straßensound angucken zum Beispiel.
2: Dann können Sie sich immer noch äh, das großartige Buch von Jan Wehn <lacht> und Davide holen. <lacht> <lacht> Ganz genau. Und sich
1: richtig tief reindicken. Gibt es jetzt auch als Taschenbuch mittlerweile. Juri, ich danke dir sehr für deine Zeit. Es war sehr, sehr spannend, auch wenn ja, es kaum um Rap ging, aber äh, genau deswegen wollte ich es gerne ging mit sprechen, und. weil ich äh, aber glaube, dass du eben auch viele andere oder was heißt glaube, ich weiß es ja jetzt äh, auch, dass du viele andere interessante Sachen gemacht hast. Aber für alle Leute, die wenigstens ein bisschen Rap-Bezug haben wollen, das ist Germania. Ich danke <lacht> dir sehr für deine Zeit. Wünsche dir alles Gute mit dem Buch, Juri. Ja, ich danke sehr. Vielen Dank. Ciao, ciao. Das war eine neue Folge von My Good podcast Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.